0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es Eduardagollado.com y este debería de ser, según mis cuentas, el capítulo número 270 del podcast. Antes de empezar, hoy voy a hacer una cosita un poco. un poquito rara porque tengo que darle las gracias a, a una persona, a una persona. ...no sé cómo se llama... ...pero pone CL Estudio... ...vale... ...que me mandó una cosita... ...que me hizo mucha... ...muchísima ilusión... ...desde un lugar... ...llamado... ...Pitalito... ...que es... Eh, ...pues bueno... pues ...parece que es el sitio de Colombia... ...donde más café se produce... ...he estado mirando un poquito... ...sobre Huila y tal... ...y bueno... ...es un sitio interesante... ...habrá, habrá que ir... ...si un día paso por ahí... ...pero bueno... ...que... ...muchas gracias... Que me hizo mucha ilusión, la verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando recibí el correo y vi, vi el tema Pero bueno, quería, quería saludar Y sin más preámbulos, os cuento, os cuento de, de qué quería hablar hoy Hoy, que ya hace muchísimo que no, que no hablo y que no estamos aquí en el podcast Hoy vamos a hablar de túneles, de túneles SSH Os voy a contar... ¿Para qué los uso y por qué los uso? Porque, claro, hay, hay opciones muy interesantes a los túneles SSH, ¿verdad? Tenemos eh, VPN, los WildGuard, OpenVPN, ZeroTier, Millones, millones de opciones. Bueno, pero esta es una opción súper, súper rápida. Muy rápida y muy, muy sencillita de implementar. Yo os voy a contar como la utilizo en, en Linux, que es el bueno el escritorio que utilizo. En Mac creo que es exactamente igual, solo que además creo que es hasta más fácil porque hay unas aplicaciones magníficas para, para crear túneles. Y luego en Windows eh, también se puede hacer. Tenéis eh, un software llamado Putty que os permite, os permite hacerlo. Es un software que yo creo que lo tenéis también para Mac y para Linux. Nunca he entendido muy bien en Linux para qué usarlo, pero, pero bueno, supongo que para guardar eh, sesiones y tal, viene muy bien. Pero bueno, es un software gratuito, PUTTY, y con eso podéis en Windows eh, apañaros eh, perfectamente con, con esto que os voy a contar ahora. Lo único que tendréis es que mirar cómo se hace, pero bueno, es muy sencillito. Eh, tenéis un menú para túneles y tal, y veréis que la idea es magnífica. Y que os puede venir muy, muy, muy bien. Bueno, que ya llevo aquí un ratito hablando y todavía no he puesto la intro. Así que vamos a poner la intro hoy y vamos a ir empezando con el capítulo. Vamos allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo bueno, pues eh, levantar una VPN, ya, ya os digo, es una cosa que está chupada, ¿vale? Tenéis eh, un montón de opciones, eh, un WireGuard, por ejemplo, es eh, una cosa muy sencillita de levantar, la levantaríamos en cualquier momento, pero claro, eh, vamos a necesitar una máquina en un lado, otra en otra, requiere... Un mínimo de infraestructura Un mínimo, tampoco mucho, ¿vale? Pero sí que requiere un mínimo de infraestructura De trabajo de Dedicarle un poquito de tiempo ¿Vale? Eh, con OpenVPN Pues más de lo mismo eh, Requiere, pues, dedicarle un ratillo Si es una cosa que vamos a hacer constantemente Pues vale Pues tiene tiene sentido pero si es una cosa que vamos a hacer una vez, uf, eh, a mí me da mucha pereza ponerme a configurar VPNs para solamente una vez. Si es que lo puedo hacer de otra manera, mucho más sencilla. Eh, os cuento. La idea, o oh, cuando utilizo yo esto, es cuando tú tienes que acceder a servicios que están detrás de una máquina a la cual tú puedes acceder por SSH a lo mejor hay alguien que piensa que eso es una cosa muy extraña y muy forzada pero no, no os creáis, ¿eh? las famosas máquinas de salto están a la orden del día por ejemplo, imagínate que gestionas la red de un cliente tuyo y a ti te da una máquina de salto nosotros la llamamos monitor vale, bueno, es una forma de llamarla pero es una máquina de salto donde tú accedes por SSH y esa máquina tiene una interfaz dentro de la red privada del cliente o, o de quien sea para poder llegar allí, pero tú primero te conectas por SSH a ese servidor, y luego por SSH o por lo que sea desde esa máquina saltas a las redes que hay detrás y que obviamente no son accesibles directamente a través de internet eh, si vas a acceder a elementos a los cuales Hacer por SSH Pues está bastante bien es bastante sencillo Haces un SSH a la máquina intermedia a La máquina de salto Y desde ahí le haces un SSH Al router, al switch, al servidor A lo que sea Siempre, desde ahí un SSH y ya está Pero claro A veces eh, No solo de SSH vive el hombre A veces queréis hacer Cosas un poco más Sofistica bueno, sofisticadas, queréis hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, eh, vosotros accedéis por SSH a una máquina y queréis acceder a un servidor que está por detrás, pero queréis acceder con un navegador. Vale, eh, yo he visto a gente que para hacer eso se configuran en la máquina de salto un entorno de escritorio, un genome, un plasma o lo que sea, y ahí levantan un Firefox. Wow. Si me da pereza levantar una VPN para eso, imaginad levantar todo un sistema de escritorio para simplemente ver una página web. Bueno, tenemos la opción de conectarnos por SSH a la máquina de salto y levantar un túnel. Y decirle al túnel, en mi máquina local, todo lo que esté en el puerto 8000... 8000 se va a tunelizar contra la máquina esa que está en la red privada, una que está detrás de la máquina de salto al puerto 80 eso lo podemos hacer no, no es complicado, ¿vale? fijaros eh, eso sería un túnel SSH directo, ¿vale? y la letra clave es un menos L mayúscula vale Una L, eso es lo, lo más eh, lo más importante. Hacemos SSH, espacio, menos L mayúscula, y ahora, espacio, nuestro puerto local, el puerto donde nosotros queremos conectarnos, el localhost, el 7001, el 8080, el 9000, el, el que queráis, ¿vale? Dos puntos, la dirección IP privada de ese servidor que está o ese router, o ese lo que sea, que está detrás de nuestra máquina de salto. Dos puntos, el puerto de esa máquina, y luego usuario, arroba y la máquina de salto. A ver, vamos a intentar contextualizar un poquito esto que os he contado. Yo sé que en este podcast hay mucha gente que es muy fan de MicroTik y vosotros eh, queréis acceder a un MikroTik, pero no queréis acceder por SSH, pues porque os es más cómodo hacerlo por web. Pero no podéis acceder por web, porque la única forma que tenéis para acceder es a través de una máquina de salto, una SSH. Vale, vamos a suponer que eh, el MikroTik en cuestión... Está dentro de la red privada a esa a la que accedéis por la red por la máquina de salto. Y tiene la IP 10-10-10-10. Vosotros tenéis la IP, yo que sé, 10-10-10-2, por ejemplo. Vale. Y por el lado público tenéis una IP pública, la que sea. Vale. Pues SH-L y puerto, yo que sé, el 701, 2 puntos, 10-10-10-10, la IP del microtic. 2.80, el puerto HTTP del microtic. ¿vale? Espacio, ahora el usuario, arroba y el host, la IP pública del, del servidor, del servidor, de la máquina de salto. ¿Qué pasa cuando ejecuto esto en mi PC? Pues, mágicamente, si yo abro un navegador, me voy al Firefox y pongo localhost, espacio... Dos, uy, espacio. Localhost 2.7001. ¿Qué se va a abrir? Se va a abrir lo que hay en la 10, 10, 10, 10, 2.80. Es decir, estoy abriendo la página web del Microtic, que es el que está en la red privada de, de la red, a la cual llego por la máquina de salto. Lo estoy abriendo como si fuera local gracias a un túnel. Eso es un túnel directo. Entonces, si vosotros tenéis que acceder... Pues a un Microtik o a, o a un Winbox. También, también se puede usar para acceder a un Winbox. ¿Por qué no? Exactamente igual. Lo único que en vez de abrir la web, pues abrirías la aplicación de Winbox. Eh, ¿Qué más puedes hacer con esto? Pues puedes hacer eh, lo que quieras. Puedes levantar un montón de túneles, Ejecutas uno, otro, 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 de forma que puedas acceder a los equipos de la red remota. Puedes acceder a interfaces web, interfaces, bueno, lo que quieras. Puedes mapear puertos de lo que tú quieras, ¿vale? Simplemente con SSH-L mayúscula. En las notas del programa os dejo el comando. Vale, eso es un SSH directo, un túnel directo. Yo me conecto a una máquina de salto pero realmente me estoy conectando a una máquina que está detrás de la máquina de salto. Vale. Ahora una conexión inversa. En inglés, reverse. Por eso es la R mayúscula, la letra que hay que aprenderse. SSH, espacio, menos R mayúscula. En este caso, eh, yo no estoy en el cliente. Yo estoy en la máquina de salto. ¿Vale? En el caso del microtech, le voy a decir, fijaos, ¿eh? en la máquina remota me vas a abrir la IP del MikroTik puerto 80, que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y la máquina remota es usuario host. Al revés, ¿vale? Es decir, si yo estoy en la máquina de salto y yo pongo SSH-R eh, 7001, a la 110, 10, 10, 10, 2.80. Y ahora le digo que se vaya a conectar a la máquina eh, lo que sea, eh, directamente mi portátil. Si sí, es que lo puedo hacer así, porque me es más cómodo hacerlo así o, o lo que sea, ¿vale? Entonces estoy exportando, por así decirlo, la conexión. ¿Cuándo lo vamos a hacer de una manera y cuándo lo vamos a hacer de otra? Pues eh, es fácil, cuando yo estoy detrás de un NAT, pues me puede interesar hacerlo directo o hacerlo inverso. Depende en qué lado esté el NAT y cómo queramos abrir la conexión. Es, eh, es interesante tener las dos opciones, el menos L, el directo y el menos R, que sería el reverse, el invertido. De esta manera, pues eh, lo vais a tener muy, 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 muy fácil, vale. Yo esto, ya os digo, lo hago mucho para clientes a los que se les gestiona la red. Y tienes que acceder... Mira, el otro día accedí, por ejemplo, a un, a un entorno web de unos switches. Bueno, pues lo haces así. No te vas a levantar una VPN para para eso. Aunque la tengas, ¿eh? da igual. Pero esto es que es súper fácil. Eh, también lo utilizo en, en mi casa, a veces, para para exportarme cosas que están dentro de mi red local. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar por la VPN a un nodo de, de mi casa, pero no a todos. Entonces llego, llego a ese nodo y levanto el túnel contra otra cosa que quiera ver, por ejemplo. Eso es una cosa muy útil. Y no hemos levantado ni, ni una VPN, ni hemos hecho ninguna, ninguna cosa extraña. Eh, en las notas del programa os dejo esto, que ya veis, esto es una tonta, es súper sencillito, pero yo lo aprendí hace muchos años y la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, en, ¿Cómo se llama? En Putin... Si vosotros buscáis en Google Putty Tunnel, por ejemplo, para que os diga cómo, cómo realizar un túnel con, con Putty, con el software, que a lo mejor os interesa, ¿vale? También lo podéis instalar en Linux, ¿eh? Pero bueno. Vosotros abrís el menú de configuración del de Putty, ponéis el host, eh, la configuración del SSH normal y luego... En, en el menú, en el lado izquierdo abajo del todo, casi, casi, casi abajo del todo, tenéis una cosa llamada túnel vale, pues aquí podéis poner el puerto de origen y el puerto de destino y la IP y, y está, está bastante bien, de esta manera podéis abrir en remoto también aplicaciones con Windows gracias a un túnel eh, SSH y esto... Bueno, pues eh, lo podéis eh, lo podéis ver, es muy 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 fácil, el software es gratuito, no hace falta ni siquiera instalarlo Es un ejecutable que te bajas al escritorio, lo ejecutas y cuando te cansas de él lo borras, no, no tiene más Bajarlo, probarlo y me decís porque está, está muy bien Luego hay otros softwares también que lo hacen mucho más sofisticados, pero este quizás es el más sencillito y bueno, y es el que más utiliza la gente, entre otras cosas, porque que es gratis y hace lo que tiene que hacer de una forma muy, 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 muy fácil. Tenéis un montón de manuales eh, por internet para, para levantar el tema de los túneles con, con Putty. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Hoy uno súper corto Muy, muy cortito Pero quería presentaros esta herramienta Que a mí me resulta muy útil Y bueno, oye, ¿por, por, qué no, ¿por qué no contarla? No todo va a ser cosas más complicadas Pues nada, cualquier cosa Ya sabéis dónde estamos eh, Y nada, apuntaros al grupo, charlar y esas cosas Ah, bueno, sí, sí, sí Que os quería comentar una cosa también que no tiene nada que ver con el, con el podcast, pero pero bueno, es interesante saberlo. 18 y 19 de mayo. Reservar ese día porque es el SNOG, el Grupo de Operadores de Red de España, ¿vale? Eh, es, es un evento que se realiza cada seis meses, una vez en Madrid y una vez en Barcelona normalmente, bueno, pues ahora entre el 18 y el 19 de mayo... Esta vez toca en, en Madrid... Y va a ser en la Universidad Autónoma... Es decir, en la carretera del Goloso... ¿Vale? Eh, lo tenéis... Eh, bueno, pues eh, ahí en la carretera del Goloso... Al lado del Goloso, en donde está la Autónoma de toda la vida... En la Escuela Politécnica Superior... Si vais a snog.net... Ahí podéis eh, apuntaros... Además, si os apuntáis... Ahí podéis ir a una cena y bueno, yo voy a ir tanto a la cena como al evento, como a todo así que estaré por ahí y estaré encantado de saludar a todos aquellos que os eh, presentéis por ahí así que nada eh, un abrazo, muchas gracias y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo que voy a ver si soy capaz de grabar con un poco más de asiduidad, pero es que a veces se pone muy complicado el tema Venga, hasta luego, chao.